0: Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de, de Langue -Eco.
1: Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmermann, journaliste RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François et nous revenons ensemble sur les mutations, les évolutions qui bousculent notre économie, notre société, en France mais aussi dans le reste du monde. Après l'agression militaire visant l'Ukraine, les Occidentaux ont pris des sanctions contre la Russie. De quoi s'agit-il exactement, François
0: Écoutez, c'est tout simplement le plus gros bloc de sanctions qui a jamais été pris contre un pays. Hein. C'est bien bien pire que ce qui avait été fait pour la crise iranienne sur le nucléaire ou celle de la Corée du Nord sur le nucléaire également. Pourtant, ce n'est pas l'ONU qui a décidé les sanctions. Là aussi, c'est une première. D'habitude, on passe toujours par une espèce de légitimation avec l'ONU. Là, c'est une coalition qui rassemble l'Europe, les états unis le Royaume-Uni, la Suisse, le Canada, etc. Ces sanctions, elles se décomposent en quatre types de mesures différentes. Un, des sanctions personnel contre les responsables politiques du régime, Poutine compris, euh, ça veut dire geler leurs actifs à l'étranger, les empêcher d'effectuer des transactions, etc. Contre les députés qui ont voté l'invasion de l'Ukraine, et puis contre les responsables économiques, les fameux oligarques, hein, vous savez, qui sont les patrons de ces grandes entreprises de matières premières, qui sont riches à milliards et qui généralement ont des actifs à Londres très important à Genève ou à Monaco, en l'occurrence Londres, Genève et Monaco se sont associés aux sanctions donc la vie va se compliquer pour eux. Deux, des restrictions à l'importation pour la Russie, frappant les technologies et les matériaux stratégiques qui vont probablement pénaliser l'industrie russe de l'armement qui est assez efficace. Trois, la déconnexion de la Russie du réseau de paiement international qui s'appelle SWIFT. SWIFT, c'est une espèce d'internet privé qui permet d'échanger des devises pour financer le commerce international. C'est un, un réseau qui dépend... Enfin, euh, le siège est en Belgique, mais qui est largement sous influence américaine. Et, et, et on a sorti certaines banques russes du réseau SWIFT. Elles ne pourront plus traiter avec l'étranger. On a pris soin quand même de détourer les banques qu'on voulait préserver, par exemple la filiale de la Société Générale ou par exemple les banques... Comme comme celle de Gazprom, qui travaille au financement du commerce de l'énergie. Et enfin, euh, quatre, ce que les Américains appellent l'arme nucléaire, c'est-à-dire l'interdiction pour la Banque Centrale d'utiliser ces quelques 600 milliards de dollars de réserve, notamment pour soutenir le rouble. Donc au total, ça fait un package, comme on dit, qui est assez
1: substantiel. Cette arme nucléaire, entre guillemets, quel effet aura-t-elle, François bah, il est potentiellement
0: double. Euh, D'abord, euh, pas d'achat possible par la Banque Centrale à l'étranger, donc pas de contournement possible des restrictions en commerce. On aurait pu imaginer que la Banque Centrale achète elle-même, avec un prête-nom, justement les matériaux stratégiques pour alimenter l'industrie de l'armement. Ça ne sera pas possible. Et deuxièmement, et surtout, hein, au fond, pas de possibilité de jouer son rôle macroéconomique, et notamment de contrer la baisse du rouble. Vous savez qu'en principe, une Banque Centrale, elle est là pour ça. Euh, quand la monnaie baisse, eh bien, elle achète la monnaie en question c'est-à-dire qu'elle vend ses dollars, ses euros, ses yuans chinois contre la monnaie locale, de façon à soutenir son taux de change pour rétablir la stabilité macroéconomique. Cette semaine, le, le, le rouble a perdu 40%, inutile de dire qu'une intervention a été bienvenue, euh, c'est pas possible. Ça veut dire que le rouble risque de d'évaluer sérieusement, ça veut dire que les importations russes vont augmenter de façon très importante à la mesure de la chute du rouble, autrement dit, on est parti pour une inflation très forte. Hein. Et ça va manger le, le pouvoir d'achat des Russes. Et parallèlement, le seul moyen aujourd'hui pour tenir à peu près l'équilibre, c'est de monter les taux d'intérêt. Du coup, euh, ils sont aujourd'hui aux alentours de 20%. C'est l'asphyxie de l'économie russe qui est visée.
1: Si on comprend bien, du coup, c'est une sorte de guerre économique qui se joue, qui se livre en parallèle euh, du terrain euh, militaire.
0: Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, c'est quelquefois un peu les mêmes protagonistes. Hein. Euh, vous savez qu'au départ, l'Europe et l'Occident avaient déclenché des sanctions très modestes. La, la meilleure preuve, c'est que la bourse russe a pris quasiment 20 ils sont dus, c'est pas grave, c'est une piqûre de mouche sur l'écorce d'un rhinocéros, et, et puis euh, au cours du week-end, il y a eu cette fameuse réunion vidéo avec Zelensky, où le président ukrainien a dit à ses homologues, chef d'état européens c'est probablement la dernière fois que vous me voyez vivant. D'après les participants, ça a créé un choc très important, c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé d'en remettre une louche et euh, de passer euh, à la vitesse supérieure euh, parce que jusqu'ici bah, la sanction c'était l'arme de celui qui ne voulait pas combattre, au fond, hein, et qui euh, voulait se donner un peu bonne con conscience. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'il y a aussi un effet d'entraînement sur les sociétés privées, euh, notamment euh, un grand pétrolier, BP, euh, qui va vendre sa participation importante dans une société d'hydrocarbures russe, Rosneft. On a vu aussi le fonds souverain norvégien, le plus gros acteur financier du monde qui dit ne plus vouloir investir dans des sociétés russes. En fait, on essaie de, de détourer l'économie russe de la mondialisation, de la sortir de la mondialisation pour la punir.
1: Est-ce que ça a une chance de marcher, François bah
0: Écoutez, euh, euh, moi qui suis assez sceptique sur les sanctions, là, j'avoue que devant euh, cette armada, euh, je me dis, euh, il est quand même possible que ça provoque quelque chose de sans précédent et qui ressemble à la crise de 1998. C'est ce qu'on appelait la crise russe quand la Russie avait fait défaut sur ses dettes et qu'elle avait connu une vraie crise financière qui avait provoqué une récession de l'économie très importante. C'est l'objectif, en tout cas, euh, de taper les Russes au portefeuille, de provoquer de l'hyperinflation, de, de, de provoquer des faillites de banques, euh, c'est-à-dire de spolier les épargnants russes hein, de leurs économies, de façon à provoquer un soulèvement politique, hein, pour saper les bases du régime. Évidemment, euh, ça peut avoir l'effet inverse. Hein, on a vu des cas de figure où, euh, finalement, euh, les sanctions coalisaient au contraire le peuple auprès de ses dirigeants. Et, et, et que euh, finalement, l'opinion publique se retournait contre l'étranger, qui était considéré comme le, la principale origine des troubles. Euh, c'est imprévisible. Mais en tout cas, le pari est là.
1: Oui, donc c'est un pari à double tranchant. Oui. Si on isole la Russie de la mondialisation est-ce que l'Occident ne risque pas de subir des mesures de rétorsion
0: Si, 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 c'est un risque. D'abord, au-delà au même des, des mesures de rétorsion, il y a les dégâts collatéraux. Euh, finalement, quand vous pénalisez les banques russes et donc vous visez à interdire le commerce euh, extérieur, forcément, vous pénalisez les exportateurs européens et notamment français. Ces exportateurs d'agroalimentaires, de produits de luxe, de champagne, encore que le champagne, pour le coup, même si euh, il est renchéri avec la dévaluation du rouble, on peut imaginer que ça touche des clientèles qui ne sont pas très sensibles à l'argent mais quand même, ça va pénaliser aussi l'industrie du tourisme français, vous savez qu'il y a un certain nombre de stations de ski, Courchevel pour ne pas la nommer, qui vivent largement du tourisme chic euh, des, des russes, hein, de la classe euh, riche russe, donc euh, bah là, cette année, ça va être évidemment beaucoup plus difficile, les ventes de technologies, les ventes d'avions aussi, hein, puisque le, toutes les zones aériennes avec la Russie est suspendue, donc tout commerce avec euh, Aeroflot, qui évidemment achète des Airbus, le sera aussi. Au total, pour la France, c'est entre 5 et 6 milliards d'exportations là-bas, ça représente 1,5% de nos ventes à l'étranger, c'est pas énorme, mais, mais local, local, localement sur les entreprises concernées, ça peut être beaucoup la question critique, c'est bien sûr l'énergie, ça c'est sûr que euh, là-dessus il y a une menace importante
1: Justement l'énergie, euh, Moscou pourrait-il nous couper le gaz François, c'est vraiment une question que tout le monde se pose Oui,
0: jusqu'ici on est dans, le, le, dans un univers relativement stable où tout le monde dit non, c'est pas possible parce que la Russie se priverait de recettes importantes je pense qu'il faut être prudent là-dessus. D'abord, le gaz ne représente qu'une partie relativement faible des recettes de devises, donc la Russie peut s'en passer. Et pour le coup, elle pourrait vraiment mettre en difficulté l'Europe, et notamment l'Allemagne, qui est la plus dépendante. Disons l'Allemagne et l'Autriche, qui elle, est à 100% dépendante du gaz russe. Hein. Ça veut dire que si les Russes coupent, il n'y a plus de gaz en Autriche. Y a la même...
1: lumière s'éteint. Oui, et
0: il n'y a, plus... a même pas de port pour recevoir les, les navires de gaz euh, euh, liquéfiés. Donc ça veut dire que il n'y a, a, a pas... Non... En Allemagne, il y a des ports mais il n'y a pas de terminaux mmh. pour euh, regazéifier le gaz. Hein. C'est incroyable. L'extraordinaire impréparation de la sphère germanique euh, et, et l'extraordinaire dépendance de, de la sphère ger germanique vis-à-vis -vis de la Russie. Donc, euh, pour le plaisir, si je puis dire, Poutine peut très bien fermer le gaz ou en tout cas di diminuer ses, ses livraisons. Il y a une autre possibilité, c'est que le tuyau euh, ukrainien par lequel transite... Euh, notre notre gaz pour une grande part, euh, et qui soit endommagé par la guerre. Euh, de façon délibérée ou de façon par inadvertance. Euh, dans ce cas-là, euh, euh, évidemment, on baisserait dans les approvisionnements. Alors, rassurons tout de suite nos auditeurs, il n'y a pas de baisse pour cet hiver. On est aujourd'hui à peu près à, à 25-30% euh, du maximum des réserves. En France, le gaz est stocké dans des cavités naturelles à 5 ou 6 endroits du pays, notamment dans l'Oise. Et, et euh, c'est un niveau qui est tout à fait habituel pour euh, cette période-ci de l'année. On n'a pas eu très froid cet hiver, hein, donc euh, du coup, euh, les réserves n'ont pas baissé normalement, elles sont quand même basses, mais pour euh, le début mars, c'est tout, tout à fait normal. Le problème, c'est à partir d'avril, puisque c'est en principe à partir d'avril qu'on reconstitue ces réserves de façon à pouvoir chauffer euh, l'hiver. Euh, Là-dessus, euh, ben, on va voir ce qui se passe euh, dans, dans le climat. Peut-être que... Enfin, bon, c'est très difficile de savoir comment les, les relations vont évoluer d'ici là. Euh, L'idée, évidemment, c'est d'anticiper en compensant avec des navires métaniers, euh, mais on vient de le dire, toute l'Europe n'est pas prête pour cela. En France, on a, on a des terminaux portuaires qui sont relativement bien équipés. On peut mettre sur un bateau l'équivalent de deux jours de la consommation nationale française, donc vous voyez que c'est pas rien. Et, mais au total, euh, l'énergie, euh, c'est évidemment le talon d'Achille dans cette crise de l'économie européenne.
1: – Merci pour toutes ces explications, François. – Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'angle Éco. – si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre une étoile. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite